0: Agora são 4 horas e 33 minutos, muito boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, obrigado pela sua audiência. A gente atualiza agora as notícias desse sábado, nessa edição do Fast News. Os governadores dos sete estados do Sul e do Sudeste assinaram um pacto regional pela segurança pública com medidas efetivas para contribuir com a redução da criminalidade. A ideia foi discutida na décima edição do consórcio integrado do Sul e Sudeste, o COSUD, realizado em Porto Alegre. Quem traz as últimas informações é a repórter Letícia Miyamoto. Letícia, boa tarde, bem-vinda. Quais são os principais pontos desta proposta que está sendo discutida e está sendo assinada?
1: Oi, Tiago. O grupo pretende agir principalmente contra o grupo organizado. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Fast News. Uma das propostas, inclusive, inclui o estabelecimento de um gabinete da segurança pública integrado entre representantes dos sete estados. Esse, O foco desse, dessa, uma das medidas, né, como eu disse, uma das principais medidas é justamente promover uma integração entre essas forças de segurança para desenvolver a inteligência policial. Assim, inclusive, os agentes da segurança poderiam prever né, certas ações criminosas e também promover é, é, justamente ações e também já operações focadas nestes tipos de, de, tipos de crimes que são considerados de maior risco à população, como, por exemplo, tráfico de arma, também tráfico de droga e também é, coisa, qualquer tipo de crime que esteja relacionado à lavagem de dinheiro. Pretende-se também estabelecer um acordo de cooperação que visa a capacitação integrada, que deve garantir um constante aprimoramento dessas forças de segurança, inclusive em conhecimento para áreas consideradas cruciais, que foram, foram essas que eu citei agora há pouco, como, por exemplo, o tráfico de droga e também tráfico de arma. Além disso, existe também o interesse de realizar aquisições para equipamentos, né, itens considerados necessários contra o crime organizado, mas também de diversos outros crimes. Eles trazem benefícios de, na avaliação desses representantes dos sete estados para a redução de custos, para a agilidade dos procedimentos e também para a padronização dessas aquisições. Durante o evento que aconteceu em Porto Alegre, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou sobre a importância dessas ações públicas e também da integração entre elas. Vamos acompanhar.
2: Nossos estados somados representam 114 milhões de brasileiros. Representam 70% da economia nacional, 70% do PIB. Isso dá uma ideia da responsabilidade que nós temos. E, obviamente, se a gente trabalhar em conjunto, a gente vai ser mais capaz de produzir política pública de qualidade. O que a gente mais ouviu aqui foi a palavra integração, cooperação, foi a palavra união. É assim que a gente vai trabalhar e várias soluções estão sendo dadas em todos os campos da administração. Então, a gente sai daqui orgulhoso, feliz com os nossos times de trabalho, times que estão cada vez mais integrados e a gente começa a ver nascer aqui um grande espírito de corpo que une esses sete estados. E eu tenho certeza que a gente vai poder dar um excelente exemplo para o nosso país.
1: Outro ponto também considerado bastante importante, Tiago, foi que os chefes dos executivos avaliaram a necessidade de cobrar do Congresso Nacional alterações na legislação, justamente para pontos considerados é, essenciais para retirar da, do convívio de sociedade criminosos que agem com crimes violentos ou de grave ameaça às vítimas. Há um entendimento que é necessário rever as questões que envolvem a liberdade provisória, que é concedida na audiência de custódia, na monitoração. Eletrônica também concedida durante esse período da audiência de custódia, no endurecimento da pena na prática de homicídio doloso, no que se diz respeito a essas organizações criminosas e também questão da saída temporária, um tema bastante discutido que já trouxemos aqui durante a programação da Jovem Pan News, que já foi aprovado pelo Senado e lembrando que vai ser novamente discutido na Câmara. A gente segue acompanhando esse assunto. Tiago.
0: Bom, a Letícia volta na programação da Jovem Pan, só lembrando que nesta sexta-feira os governadores também fizeram uma espécie de pacto para cobrar o governo em relação às dívidas, as dívidas do Estado, uma forma do governo ajudar os Estados que estão endividados. Com o Brasil na presença do G20, as reuniões das maiores economias do mundo terminaram nesta semana em um impasse, sem a tradicional declaração conjunta. A repórter Camila Iunes faz agora um balanço sobre esse encontro aqui em São Paulo. Acompanhe.
3: Fernando Haddad liderou as primeiras reuniões de maneira remota devido ao diagnóstico de Covid. Estar longe dos colegas estrangeiros facilitou o ministro a tocar em temas sensíveis, a começar pelos benefícios fiscais dados a grandes fortunas, coisa que, segundo Haddad, tem de mudar.
4: Apesar dos avanços recentes, é um fato questionável que os pioneiros do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários, por meio de uma série de estratégias. O mais recente relatório do EU Tax Observatory sobre evasão fiscal demonstrou que bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a
5: entre 0,5% de sua riqueza.
3: Entretanto, o ministro brasileiro não foi muito além da pressão. Haddad instigou as delegações presentes a elaborarem um plano de ação internacional para que os super-ricos paguem sua justa contribuição em impostos. A ideia é retomar o tema, talvez com alguma proposta estruturada, na próxima reunião em julho. Outro ponto de destaque na agenda brasileira foi o que o ministro Haddad chamou de redefinição da globalização, e segundo ele, para combater a desigualdade e as mudanças climáticas. No discurso, o anfitrião ainda relacionou a mudança climática e a pobreza, e colocou os dois temas na lista dos verdadeiros desafios globais. Claro que as duas guerras em curso apareceram no debate. O Brasil manteve a postura diplomática e falou em busca por um consenso. O ministro francês foi mais enfático e reafirmou a posição de Paris a favor da Ucrânia.
6: Precisamos tomar todas as medidas para garantir que o conflito na Ucrânia levará à vitória do povo ucraniano.
3: Quanto ao plano dos Estados Unidos de usar ativos russos em um fundo em prol dos ucranianos, utilizando cerca de 400 bilhões de dólares em ativos congelados pelo Ocidente devido à invasão lançada por Moscou, o ministro francês Bruno Le Maire disse que a iniciativa esbarra em questões jurídicas.
6: I want to... Quero ser muito claro, não temos a base legal para confiscar os bens russos agora. Precisamos trabalhar mais.
3: E o local escolhido para sediar as reuniões da trilha de finanças do G20 foi o Pavilhão da Bienal, aqui no Parque do Ibirapuera, onde a cada dois anos ocorrem exposições artísticas. A arquitetura foi projetada em meados da década de 50 por um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, Oscar Niemeyer. E por falar em modernidade, o Brasil quer se consolidar como referência na transição ecológica. Durante o Fórum do G20, foi lançado um programa para atrair investimentos aqui para o Brasil em economia verde. Também participaram do encontro em São Paulo representantes de organismos multilaterais, como a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, o presidente brasileiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfain e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Os três concordaram sobre a urgência de destinar recursos para combater as mudanças climáticas ao participarem de um painel nesta quarta-feira, à margem da reunião do G20. Dados oficiais divulgados na quarta mostraram que os incêndios na Amazônia Legal totalizaram quase 3 mil focos em fevereiro, um recorde para este mês do ano. A chefe do FMI pediu que os países que compõem o G20 acelerem a redução das emissões. Segundo Cristalina Georgieva, uma das saídas seria eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis, estimados em US 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em 2023. O brasileiro Elon Goldfein, por sua vez, afirmou que o BID planeja triplicar de 50 bilhões de dólares para 150 bilhões de dólares o apoio a projetos contra as mudanças climáticas na América Latina na próxima década. Embora as recomendações tenham vindo, inclusive, das entidades que compõem a estrutura global da economia, os três dias de reuniões não resultaram sequer em uma carta de intenções. Sem consenso, o G20 não alcançou a tradicional declaração conjunta. Coube ao Ministério Brasileiro da Fazenda resumir o um impasse responsabilizando os conflitos geopolíticos que estão em curso.
0: Agora são 4h42, um avião de pequeno porte caiu na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, na manhã desse sábado. Três pessoas morreram. A gente aciona agora a nossa reportagem direto de Barreiras, Lucas Vilas Boas, que traz as últimas informações. Lucas, boa noite, boa tarde ainda, né? Bem-vindo. Como é que aconteceu esse acidente? Quais as identidades das vítimas? O que já se sabe?
7: Boa tarde, Thiago. E audiência do Fast News? Pois é. A aeronave iniciou a decolagem por volta das 10h20 da manhã de hoje, no entanto, ficou menos de 30 minutos no ar e caiu próximo à área da Associação Barreirense de Aviação, a ABA. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados para atender a ocorrência. A causa do acidente ainda é desconhecida. Jackson Bonfim e o filho Matheus Bransford, além do piloto Lucas Curisco, são as vítimas, que tiveram as mortes confirmadas pelo Serviço de Atendimento Bomber de Urgência. As vítimas desse acidente em Barreiras tiraram uma foto momentos antes da aeronave decolar. O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave caiu em uma área de vegetação de difícil acesso, próxima à aba, a 6 quilômetros do centro de Barreiras, e a apenas um quilômetro do ponto de decolagem. Matheus tinha 27 anos e residia em Ilhéus, no sul do estado baiano, em um perfil fechado nas redes sociais, ele se definia como engenheiro eletricista e piloto comercial de avião. Já o pai de Matheus, Jackson Bonfim, também residente em Léus, no sul da Bahia, compartilhava momentos de lazer online, como atividades de ciclismo e passeios de jet ski. Em um vídeo compartilhado em 2023, Jackson realizava uma simulação de voo em uma aeronave, indicando o interesse dele crescente por pilotagem. Já o piloto Lucas Curisco, que residia em Luiz Eduardo Magalhães, Aqui no oeste baiano, aproximadamente 90 quilômetros de barreiras, identificava-se nas redes sociais como piloto executivo. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, afirmou que investigadores do segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, cenipa II, foram acionados para uma ação inicial da ocorrência. Nesta fase, são feitas a coleta e a confirmação de dados a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. Eu volto com você no estúdio da Pan News, no Fast News. Tiago Berraz, boa tarde.
0: Valeu, Lucas. Mais uma vez... Obrigado pelas informações, a gente vai continuar acompanhando essas investigações e não há prazo para que a aeronáutica conclua essas investigações, isso costuma demorar, a qualquer momento a gente volta com esse assunto aqui na Jovem Pan. Após uma cobrança feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o governo federal quer esperar a posição do ministro Fernando Haddad para decidir sobre a desoneração da contribuição previdenciária dos municípios. Um assunto que deu muita polêmica nesta semana. Agora de Brasília,
8: André Anelli. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, disse que o Palácio do Planalto iria esperar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se recuperar da Covid-19 para só então depois decidir como vai tratar a contribuição previdenciária dos municípios no âmbito da desoneração da folha de pagamento. Haddad, por sua vez, já testou negativo para a Covid-19 nesta quinta-feira e retomou a agenda normal em São Paulo. Com isso, o governo deve iniciar os diálogos com o Congresso para que municípios com uma população menor sejam menos tributados na folha de pagamento, mas de forma flexível, a depender da situação fiscal de cada prefeitura. O líder do governo garantiu que tudo ainda pode ser discutido. O governo está totalmente à disposição para, para
9: buscar um encaminhamento é, da melhor forma. Pode ser restaurar é, a própria também retirada medida provisória pode ser deixar tramitar na evolução do projeto de lei de regime de urgência
8: mas nós queremos aguardar é uma é um diálogo é, sobretudo com o ministro Fernando Haddad. A medida provisória editada pelo presidente Lula na última terça-feira reverteu a redução de 20% para 8% na alíquota paga ao INSS aos municípios de até 156 mil habitantes. A Confederação Nacional dos Municípios estima um alívio nas contas públicas municipais de 11 bilhões de reais por ano com a desoneração em vigor. O Congresso Nacional tem se mostrado favorável a esse apelo dos municípios para que a desoneração seja mantida, mas também questiona a reoneração aos 17 municípios que mais geram empregos no país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já mandou um recado claro para o Executivo. Nas palavras dele, ou o Planalto faz com os municípios o que fez com os setores, revogando parte da MP da reoneração, ou a presidência do Congresso pode considerar não escrita a parte do texto que reonera as prefeituras. Em nota, a Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicação e Informática defendeu que eventuais novas regras sobre a desoneração só devem vigorar a partir de 2027, que seria quando terminaria o acordo do governo de manter o benefício. De Brasília, André Anelli. Pois
0: é, e o governo se animou com o resultado do produto interno bruto brasileiro que fechou o ano passado com uma alta de quase 3%, repórter Rodrigo Viga.
10: A economia brasileira cresceu no ano passado 2,9%, segundo o IBGE, uma taxa bem parecida com aquela que foi observada para o PIB brasileiro em 2022, alta de 3%. Resultado que veio em linha com previsões e expectativas representantes do governo, que falavam um crescimento perto dos 3%. E um resultado também melhor do que apontava o IBC-BR, que é uma espécie de prévia do crescimento da economia, que estava sinalizando para um crescimento do PIB no ano passado de 2,45%. Destaque para o setor agropecuário no ano de 2023, crescimento de 15,1%. A safra brasileira bateu recorde em 2023 por uma série de fatores. Condições climáticas favoráveis, alta dos produtos no mercado internacional e muitos, mas muitos investimentos ao longo dos últimos anos. Tanto que o setor agro vem ganhando cada vez mais peso, na composição da economia brasileira. Representa cerca de 7% do PIB. A extrativa mineral, que envolve produção de petróleo, gás e minérios, também deu uma contribuição positiva para o PIB do ano passado. Inclusive, só esses dois setores, agropecuária e extrativa mineral, representaram 1,5% do PIB, ou seja, metade da economia brasileira no ano passado. Por outro lado, alguns setores não tiveram bom desempenho. Foram poucos, é verdade. Investimentos, formação bruta de capital fixo e indústria de transformação, muito por conta dos juros elevados. Seria que está em trajetória de queda, mas ainda num patamar considerado alto. Na ponta da série, estagnação para a economia brasileira. No quarto trimestre, taxa de 0%, taxa nula. A mesma variação observada no terceiro trimestre do ano passado em relação ao segundo TRI de 2023. Segundo o Ministério da Fazenda, essa estagnação dos dois últimos trimestres de 2023 é compatível com uma perspectiva de um início de 2024 mais forte para a economia brasileira. A economista do IBGE, Rebeca Palles, avalia que na Jovem Pan o PIB de 2023 e, principalmente, o bom desempenho do setor agropecuário brasileiro no ano passado.
11: E as duas, em conjunto, são responsáveis mais ou menos por metade desse crescimento do PIB do ano passado. Mas vale ressaltar também duas outras atividades importantes na economia que cresceram mais de 100% no ano passado também, que foi a parte de eletricidade, água, água e esgoto, porque a gente teve só bandeira verde ano passado, a gente teve condições favoráveis hídricas, e além disso, teve o El Ninho também, que aumentou muito a temperatura média do ano, fazendo a gente consumir mais água e energia. É, além disso, a parte de, da intermediação financeira e seguro, puxado mais pelo seguro, que as empresas seguradoras tiveram um ganho grande em relação ao é o prêmio pago e ao é sinistro.
10: No primeiro semestre de 2023, a economia cresceu 3,8%. É que na primeira metade do ano está concentrada a boa colheita de produtos como soja e milho, que bateram recorde no ano passado. Na segunda metade do ano, crescimento de 2%, segundo o IBGE. O PIB, soma de todos os bens e riquezas no ano passado, totalizou, segundo o Instituto, 10,9 trilhões de reais. Rio. Rodrigo Viega.
0: De volta a Brasília, o Supremo Tribunal Federal já tem uma data para retomar o julgamento sobre o porte de drogas para consumo pessoal. De Brasília, então Janaína Camelo.
12: Os ministros da Suprema Corte voltam a decidir sobre o porte de drogas na próxima quarta-feira, dia 6 de março. A data foi marcada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento havia sido suspenso em agosto do ano passado, após um pedido de vista do ministro André Mendonça, quem começa a votar na sessão da quarta-feira. Até agora, há seis votos, cinco pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e um voto contra. Além de André Mendonça, faltam votar os ministros Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O ministro Flávio Dino, que tomou posse recentemente, não participa do julgamento porque a sua antecessora, Rosa Weber, já votou no recurso antes de se aposentar. O único voto contra a descriminalização é do ministro Cristiano Zanin, até agora, que consegue. Considera o risco de agravamento dos problemas de saúde pública em relação aos dependentes caso o porte deixe de ser crime. Os ministros julgam um recurso que discute se o porte de drogas para uso próprio pode ser considerado crime ou não. Hoje, essa criminalização está prevista na lei de drogas, com punições alternativas, como, por exemplo, a prestação de serviço comunitário e advertências. Os ministros que já votaram pela inconstitucionalidade desse trecho da lei justificam que criminalizar o consumo pessoal afronta a autonomia individual do cidadão, aumenta o estigma sobre o usuário e dificulta o tratamento de dependentes. O julgamento no Supremo gerou críticas no Congresso, onde parte dos parlamentares consideram que o tema deve ser tratado no Legislativo. Entre os críticos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que apresentou uma proposta de emenda à Constituição criminalizando o porte e a posse de droga em qualquer quantidade. Nesta semana, ele afirmou que dará prioridade à tramitação da PEC. Em análise na Comissão de Constituição e Justiça e que espera a aprovação da proposta ainda neste semestre.
2: Há uma
6: prioridade em relação a ela, até porque ela dá um equilíbrio no tratamento da questão de política antidrogas no Brasil. Ninguém quer pretender que haja pena de prisão a quem importa droga para uso. Isso nós entendemos, inclusive, que é uma questão muito mais de saúde pública do que de segurança, mas não pode haver uma ausência de consequência jurídica para esse fato.
12: Nesta sexta-feira, após o anúncio do Supremo de que irá retomar o julgamento, parlamentares da ala conservadora se manifestaram, como o senador Eduardo Girão, líder do Partido Novo.
13: Tem PEC é, tramitando aqui nessa casa, que a gente já debateu e votou duas vezes. Dois presidentes diferentes sancionaram tolerância zero às drogas.
12: No julgamento que recomeça na próxima quarta-feira, os ministros do STF também deverão decidir sobre a quantidade máxima de droga para classificar o porte como de uso próprio, diferenciando o usuário do traficante.
0: Já a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprova o projeto que cria o marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos aqui no país. A reportagem é de Vitor Moraes.
4: A Comissão de Educação aprovou nessa semana o projeto de lei que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil. O texto da Câmara dos Deputados recebeu relatório favorável da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e agora segue para o plenário em regime de urgência. O projeto regula a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos, além de apresentar medidas para incentivar o ambiente de negócios e aumentar a oferta de capital para investimentos no setor. Márcio Filho, presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro, explica que o marco legal altera completamente o cenário do setor dos jogos eletrônicos no Brasil trazendo um nível de segurança jurídica e viabilizando novas formas de possibilidades de políticas públicas.
9: Ele fundamentalmente, Vitor, resolve problemas do passado, que a gente até então não tinha como, é, ter, como resolver, como tratar, que é o caso, por exemplo, de que não existia até o presente momento um Código Nacional de Atividade Econômica relacionado ao setor de jogos eletrônicos. Então hoje, qualquer pessoa que tivesse um estúdio de jogos no Brasil quando fosse olhar o cartão CNPJ, né, que diz lá do que a empresa faz, se é uma padaria, se é uma farmácia ou se é um estúdio de jogos, ela não poderia ter um estúdio de jogos porque essa era uma atividade empresarial não reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, a lei corrige essa distorção. Ao mesmo tempo, se não existe empresa, também não existe emprego. Então, quando você pensa na criação de empresas prestadoras de serviço, quando você pensa na criação dos meios que possam prestar serviços eventuais a empresas, ou mesmo na assinatura de carteiras, né, de vínculos trabalhistas com a carteira de trabalho assinada, não havia código brasileiro de obrigação de ocupações né,
4: para poder ser colocado em carteira. o PL, a ferramenta dos jogos eletrônicos se consolida no país e passa a ter agora duas áreas como base. Uma obra audiovisual com suporte tecnológico. E claro que isso conecta com outras áreas, como por exemplo da cultura, de pesquisa e desenvolvimento, e das startups, gerando cada vez mais reconhecimento. Rodrigo Terra, presidente da Abra Games, diz que agora fica muito mais fácil saber de fato
13: o tamanho do mercado. O esforço de mapeamento que a gente tem que fazer é enorme, né? Porque você tem que caçar as empresas que estão debaixo de 11 atividades econômicas aí e tentar descobrir o que acontece. Quando você tem uma organização em uma atividade única, primeiro você tem essa questão do, do próprio entendimento do tamanho do mercado e também você consegue fazer políticas direcionadas para esse setor também, né, de uma forma especializada. Né? Hoje a gente é, acaba é, sendo muito pulverizado, e quando a gente tem esse entendimento do, do CNAE, quando você abriu um CNPJ, outras questões como a própria, é, como, como você bem citou, as questões do emprego, né, ou seja, as profissões ou o tipo de serviço que eu quero abrir uma empresa. Eu quero abrir uma empresa de é, QA, que é um serviço, o né, um testador de jogo. Eu quero abrir uma empresa que só testa jogo. Hoje eu não tenho exatamente como abrir isso.
4: O projeto exclui da definição as máquinas caça-níqueis e jogos de sorte. Também ficam fora do projeto os chamados jogos de fantasia, em que os participantes escalam equipes imaginárias ou virtuais de jogadores reais de um esporte profissional. Essa modalidade de jogos online já é regulada pela Lei 14.790, do ano passado, que trata das apostas de cotas fixas, conhecidas como bets.
0: Agora são 4 ,59. a Caixa Econômica Federal deve iniciar em abril ou maio a utilização do DREX para o pagamento do Bolsa Família. Repórter Álvaro Nocera. Que a modernidade chegou
14: não dá para negar. Após a introdução do PIX, que promoveu uma importante inclusão no acesso à bancarização de muitas pessoas no Brasil, o Banco Central deve lançar o Drex nos próximos meses. Lorena Botelho, especialista em direito digital, explica que o Drex nada mais é que a digitalização do real.
15: O Drex nada mais é do que o real digitalizado, tokenizado. Né? Então, ele deixa de ter um meio físico, e ele está digitalizado, então ele seria uma moeda digital.
14: Lorena acrescenta que, além de desburocratizar e reduzir custos, o Drex deve facilitar as transações financeiras.
15: Na aquisição de um veículo você tem motivo, você sempre tem que né, assinar e a pessoa vai fazer o depósito, né, aquela complexidade. Com o Drex, você vai conseguir fazer essa transferência concomitantemente no momento da, da transferência financeira. Né, com a tecnologia blockchain. Então você acaba fazendo. No momento que você faz a, a transferência a, né, dessa moeda em si, pela sua tecnologia, você também vai fazer a transferência da propriedade.
14: A Caixa Econômica Federal deve iniciar em abril ou maio a utilização do Drex para o pagamento do Bolsa Família. A moeda digital permitiria que a população que vive em áreas remotas do Brasil possa receber o benefício de maneira offline, sem a necessidade de internet ou ir às agências bancárias. Com a popularização do PIX, DOC e TECH chegaram ao fim na última quinta-feira. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a extinção se deve pela falta de uso das ferramentas. A especialista em direito digital alerta que as instituições financeiras devem assegurar a proteção de dados e que o poder público deve ter cuidado com os idosos
15: para não haver uma exclusão digital. A partir de uma inclusão financeira que você vai Vai fazer né, com a questão do, do Drex, ao mesmo tempo a gente também não pode permitir uma exclusão digital. O que é isso? É, você, tem pessoas que não conseguem lidar com tecnologias digitais, né, principalmente os idosos, que até têm dificuldade com o Pix, imaginem com uma operação dessa do Drex. Então acho que isso é um ponto né, que a gente tem que levar em consideração.
14: Lorena Botelho reitera que o Brasil é vanguarda na modernização de transações financeiras no mundo.
0: Nessa semana, a adesão da Suécia à OTAN passou pelo último obstáculo com a aprovação do Parlamento da Hungria. Com a entrada dos suecos, a Aliança Militar conta agora com 32 integrantes. Para explicar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Igor Luceno, economista, doutor em Relações Internacionais. Como vai, doutor? Tudo bem? Muito obrigado pela participação sempre aqui na Jovem Pan. Ah, daqui a pouquinho a gente retoma o contato. Só lembrando que nessa semana, então, tivemos a entrada da OTAN da, da Suécia na OTAN, desse bloco econômico. Lembrando que a guerra na Ucrânia começou justamente, pelo menos um dos fatores justamente quando a Ucrânia anunciou as tratativas para a entrada na OTAN e agora essa aliança, esse bloco que é além de econômico, é principalmente um bloco militar, agora tem a adesão da Suécia também. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Igor para falar mais sobre esse assunto. Enquanto isso, a gente faz o alerta sobre a Dengue, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou que vai priorizar a análise de pedidos de registro de repelentes. Mais um sinal do avanço da doença aqui no país. Reportagem de Letícia Miyamoto.
1: Com a dengue em avanço, a venda de repelentes nas farmácias cresceu mais de 26% nos dois primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2023. A alta demanda também impactou no preço, com elevação de 15% no valor médio. Com isso, a Anvisa tem atuado para priorizar a entrada de novos produtos no mercado. Só que isso leva um tempo. Até lá, os laboratórios produtores de repelentes já temem a falta de matéria-prima. É o que avalia o engenheiro químico Norberto Afonso. Hoje
4: o cenário é esse. a gente, Todas as empresas, as indústrias fabricantes, elas foram prendas de surpresa mais uma vez porque nós não sabíamos que a dengue ia tornar esse problema grave que se tornou. Nós tínhamos um estoque regulador, nós conseguimos atingir aí, até agora todos os, os pedidos necessários para atender os nossos clientes,
16: mas nenhuma indústria hoje tem
4: matéria-prima disponível, como a gente já percebe, para poder cumprir os pedidos necessários.
1: O buscador de lojas digitais da Lynx revelou que a procura pelos repelentes também cresceu na internet. Na última semana de fevereiro, o mês já havia registrado alta de 216% na procura pelo item em relação a janeiro. Desde o início do verão, o aumento chegou a 337%. Com isso, os produtos que espantam os ataques de mosquitos ficaram em primeiro lugar nas pesquisas do e-commerce. O diretor comercial de uma grande farmacêutica, Adib Marques, relata que a produção na fábrica passou de dois para três turnos.
17: Nesses primeiros meses do ano, no verão em si, você tem um pico na venda de repelente devido aos fenômenos de calor e chuvas intensos. Então, normalmente, a indústria já se prepara uma alta de demanda. Ele é um produto que ele é sazonal no verão, mas no pico que foi, não. Foi muito acima do esperado. Quando a gente fala em grandes números aí, a gente está falando de venda cinco, seis vezes acima do mesmo período do, mês
8: do ano anterior.
1: Com os repelentes mais caros, o Procon do Rio de Janeiro alerta que em algumas lojas o preço do produto pode variar em até 170%.
0: Nessa semana, o presidente Lula participou da oitava cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Nesse encontro, Lula discutiu as eleições na Venezuela e voltou a falar sobre o conflito na
8: faixa de Gaza. Os detalhes de Brasília com André Anelli. O presidente Lula fez mais um discurso contra a guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, mas dessa vez com declarações impulsionadas pela morte de 100 palestinos que estavam na fila da ajuda humanitária. Em São Vicente e Granadinas, no Caribe, o presidente Lula citou essa ocorrência e classificou a guerra como carnificina e matança. Ele também propôs que a comunidade dos estados latinos e caribenhos, a CELAC, Repudie oficialmente o conflito entre Israel e o Hamas.
5: As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio, que a nossa dignidade. E humanidade estão em jogo. Por isso, é preciso parar a calificina em nome da sobrevivência da humanidade, que precisa de muito humanismo.
8: Nessa atual missão internacional, pela primeira vez, Lula também defendeu que a soberania das Ilhas Malvinas, território em disputa pelo Reino Unido, seja da Argentina e não dos britânicos. Ele ainda aproveitou o discurso para pedir o fim do embargo econômico à Cuba.
5: Estamos deixando de cultivar nossa vocação de cooperação e permitindo que conflitos e disputas, muitas delas alheias à região, se imponham. Defender o fim do bloqueio à Cuba e a soberania argentina nas Malvinas interessa a todos nós. Todas as formas de sanções unilaterais, sem amparo no direito internacional, são contraproducentes e penalizam os mais vulneráveis.
8: Além da reunião da CELAC, Lula teve reuniões bilaterais, sendo uma delas com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. No encontro, Lula debateu a realização das eleições presidenciais no país vizinho e, na oportunidade, Maduro garantiu que a Venezuela vai ter uma disputa eleitoral no segundo semestre deste ano. Fora dos temas voltados a assuntos internacionais, Lula acabou comentando também questões internas, como o resultado do PIB de 2,9% em 2023, divulgado pelo IBGE. Nas redes sociais, Lula disse, abre aspas, vocês lembram que a previsão de alguns era de 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos. Fecha aspas. De Brasília, André Anelli.
0: O cerrado brasileiro poderia ter gerado US 72 bilhões de dólares ao ano com ações sustentáveis até 2023, como mostra o relatório do Fórum Econômico Mundial. Repórter Álvaro Nocera: Para gerar essa receita, o cerrado teria que promover ações para
14: equilibrar a proteção ambiental e a produção agrícola, com o uso de agrossilvicultura e agricultura regenerativa. A transformação da maneira de uso do bioma poderia gerar 358 bilhões de reais para os cofres públicos. O Cerrado é responsável por 60% da produção agrícola e 22% das exportações globais de soja, mas não tem o mesmo cuidado e proteção que a Amazônia tem. Só em 2023 houve um crescimento no desmatamento de 43%, segundo o INPE. Carlos Sanquete, engenheiro florestal, avalia que o cerrado é suscetível a queimadas e que o poder público deve atuar porque muitas áreas do bioma são privadas. E nós temos incêndios
18: inclusive naturais que ocorrem no cerrado, é recorrente isso. Então temos sempre bastante ameaças ao cerrado. E essas ameaças não pode dizer que a agricultura e a pecuária sejam ameaças. Nós temos que usar o espaço de acordo com a legislação e com o potencial uso. Então, a maior parte das áreas do cerrado são privadas, isso nós temos que entender. E a lei permite que parte do cerrado seja convertido em usos econômicos. Então, nós temos lá 35% a ser preservado e o restante pode, em tese, ser convertido no uso. Então, quem tem propriedade lá certamente vai querer ter uma atividade
14: econômica para poder pagar os custos, para poder produzir e assim por diante. Sanqueta afirma que existem projetos econômicos positivos para gerar receita e renda com a proteção ambiental. Mas falta uma diretriz única entre governo federal, estadual e municípios em conjunto com a sociedade. Existe hoje né,
18: muito interesse em, em créditos de carbono, créditos de diversidades, né? créditos que poderiam chegar até o produtor e ele diminuir a intensidade do, do impacto sobre, sobre o sistema. Então, se esse recurso efetivamente chegar ao proprietário, é muito provável que ele vai escolher né, uma opção também economicamente atrativa para pagar pela proteção do
14: ecossistema. Para que esse recurso chegue, para que isso seja possível, é preciso ter projetos. A gente em números absolutos, foram desmatados 7.828
0: quilômetros quadrados no Cerrado Brasileiro em 2023. O mercado de veículos elétricos teve forte crescimento aqui no Brasil e o lançamento com preços mais acessíveis deve atrair os consumidores.
2: Repórter Marcelo Matos. As vendas de carros elétricos e híbridos cresceram 91% no Brasil em 2023, sobre o ano anterior, com 94 mil unidades. A tendência de recorde atrás de recorde irá prevalecer neste ano. O CEO da BYD Brasil, Alexandre Baldi, avalia a expansão da empresa no país.
17: Começou produzindo chassis para ônibus elétricos, painéis solares, é a maior fabricante de painéis solares para a energia fotovoltaica do Brasil, quer dizer, já tem duas plantas hoje, uma terceira planta que é de montagem de baterias para ônibus elétricos e agora ela vem com um grande início nos seus carros a passeio. O ano passado o Dolphin, o BYD Dolphin, foi uma revolução no mercado, é, ocasionando uma verdadeira derrubada de preços por parte da indústria automotiva, outros lançamentos como o BYD Song. Foi o plug-in híbrido mais comercializado do país e é o carro mais vendido no mundo entre os SUVs híbridos. E hoje lança o BYD Dolphin Mini, que é uma revolução dos carros compactos hatch, que hoje chega com um carro com muita qualidade, com muita eficiência, né? compromisso com o meio ambiente, compromisso com a tecnologia, com a inovação e numa entrega de acessível preço para chegar ao consumidor que tem o um sonho em ter o seu BYD. Carros elétricos na cabeça do consumidor brasileiro, de um modo geral, era carro para rico. E a BYD democratiza o acesso aos carros eletrificados. O carro elétrico mais barato, mais competitivo do Brasil, em termos de tudo o que entrega nesse lançamento aqui hoje, como BYD Dolphin Mini. É, os carros elétricos como o Dolphin, que foi o lançamento que mais ocasionou na redução de preços da indústria automotiva brasileira. Alguns competidores reduziram em 100 mil reais o preço de alguns modelos. Não é ter preço baixo e um carro que não tem absolutamente nada. Você hoje fala do BYD Dolphin Mini, um carro que tem uma larga tecnologia, uma tela né, um painel de LED como tem aqui hoje, um painel que entrega inúmeros itens de tecnologia que é o rotacional, que muitas pessoas têm a curiosidade em conhecer e sonham em ter é um carro com volante elétrico hidráulico né, assim como era conhecido antigamente um carro que entrega né, um número de itens de tecnologia muito of, of, superiores e sem dúvida alguma com a performance de que com R$ 28,00 a pessoa dirige por 400 km de autonomia, que é a autonomia do BYD Dolph Mini. Ano após ano o Brasil vem
2: registrando recordes nas vendas de híbridos e elétricos. A expectativa para este lançamento aqui é que o mercado possa ficar mais aquecido, mas de uma maneira sustentável. Alex Rufo, do Máquinas na Pan, especialista em mercado automotivo, analisa a mudança tecnológica no setor. O custo-benefício é realmente surpreendente e já surpreendeu muito quando foi lançado o Dolphin, o BioID Dolphin. Agora eles lançam o BioID Dolphin Mini, com um pacote tecnológico que não deve nada para a gama mais alta de produtos da marca, o do CIO, do Ian Plus, ele continua com aquele com aquela tela giratória, ele vem agora com indução, muita gente fala, olha, é um carro mais barato do que o Dolphin, então ele vem com menos tecnologia, muito pelo contrário, ele é mais evoluído ainda tecnologicamente, ele vem com disco de freio na traseira, ele vem com um sistema que chama NFC, que você com card, você libera o carro, e assim, muita segurança, seis airbags, um espaço interno muito grande, dois metros e meio entre eixos, então o habitáculo, a cabine, tem muito espaço. O carro chama atenção do seu lado externo, design, mas dentro também o acabamento é refinado e tudo é intuitivo aqui, né? Você pode tem essa tela de LED aqui que você mexe toda com ela para falar sobre o que, que você vai fazer e você gira, inclusive. E os comandos são muito fáceis também aqui, ó. Aqui de, de drive, né, de dirigir. Então nesse botão aqui você controla o funcionamento do veículo, e aqui, se precisar parar com emergência, você já aperta esse botão. Então, o carro é muito bem acabado internamente, esse cockpit que reveste aqui para quem vai dirigir, e do lado de fora também chama muito atenção. É um lançamento que, de fato, deve impactar o mercado automotivo brasileiro. O diretor de marketing e comunicação da BioID, Pablo Toledo, reforça o compromisso da empresa no Brasil.
16: A BioID é uma empresa brasileira há 10 anos. A gente está em Campinas com uma fábrica de chassis de ônibus elétricos, de painéis solares, em Manaus de montagem de bateria e agora vai é, produzir os carros elétricos mais tecnológicos do mundo em Camaçari, na Bahia. A BioID hoje é a empresa número 1. Um em carros eletrificados. Alcançou esse posto no fim do ano passado, já era a maior produtora e agora passa a ser também a empresa que mais comercializa veículos movidos a nova energia. Eu acho que hoje a gente está testemunhando uma virada de página. É o início de uma nova história na mobilidade brasileira, a história da eletromobilidade. É, são os primeiros capítulos de uma revolução verde. Não é. A gente falou muito na expectativa desse carro em preço E eu prefiro trocar por valor A gente traz de volta para o mercado Um jovem que já tinha aberto mão de ter um carro particular E que opta por um Dolphin Mini é, pela tecnologia, pelo preço acessível e porque é um carro correto, com zero emissão de carbono.
2: Dos 94 mil modelos híbridos e elétricos vendidos em 2023 no Brasil, 19 mil são 100% elétricos. Uma alta de 56% sobre o ano anterior, com forte tendência de crescimento em 2024.
0: Um levantamento da CNI mostra que um dos principais problemas enfrentados pelas pequenas indústrias nos últimos 10 anos foi a dificuldade no acesso ao crédito, sem falar na elevada carga tributária. De Brasília, Janaína Camelo.
12: As pequenas indústrias apresentam insatisfação com a situação financeira há 10 anos e a principal razão é a dificuldade no acesso ao crédito. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, com um balanço sobre os dados da última década. De acordo com o levantamento, os setores de construção e de transformação foram os mais afetados pelas negativas por parte das instituições financeiras na hora de pedir financiamento. Uma elevada carga tributária nos últimos 10 anos também contribuiu para dificuldades financeiras por parte das pequenas indústrias, tanto para aquelas que são tributadas pelo Simples Nacional como para aquelas que não se enquadram no regime. De acordo com o levantamento, em ambos os casos, as empresas foram frequentemente penalizadas por um sistema tributário complexo e oneroso. O levantamento também cita prejuízos com as altas taxas de juros, especialmente para a indústria de construção. A economista da CNI, Paula Verlangeiro, diz que a última década foi desafiadora para as indústrias de pequeno porte.
19: Em momentos mais difíceis, em que, por exemplo, o Brasil passou por ciclos de crescimento mais moderado ou mesmo recessão em 2015, 2016 e a pandemia em 2020 e 2021, é possível notar que o desempenho e a situação financeira dessas empresas pioraram. E, da mesma forma, em momentos mais é, otimistas, de maior alívio, com ciclos mais positivos economicamente, a situação melhorou para essas empresas. Então, elas são atingidas por esse ciclo de uma forma talvez até mais intensa, porque elas são mais vulneráveis. É, e essa característica faz com que estejam mais sujeitas, então, aos ventos da economia.
12: Sobre o último trimestre do ano passado, a pesquisa aponta outros problemas percebidos pelos pequenos empresários. Demanda interna insuficiente e competição desleal. Mas o panorama também destaca as percepções para o futuro. Afirma que, embora os recentes cortes na taxa básica de juros, a Selic, não produzam efeitos imediatos para as pequenas empresas, já há uma melhora na expectativa dos empresários, explica Paula Verlangeiro.
19: Para os próximos meses, né, é possível notar que tanto a confiança que está mensurando como os empresários estão enxergando as condições correntes, como as expectativas, né? que são as perspectivas para o futuro, elas estão melhores. Esses empresários eles estão enxergando de forma positiva as últimas medidas adotadas né, pelo governo, tanto a questão da redução dos juros, né, os últimos cortes de juros, eles acabam contribuindo para que exista aí uma, uma taxa de um acesso ao crédito um pouco mais facilitado. Então, é possível que os empresários estejam vendo de forma positiva e assinalando na pesquisa né, essa percepção, mas também uma série de outros programas de estímulo à produtividade, à inovação tecnológica que estão sendo adotados aí.
12: O panorama da pequena indústria ouviu 900 empresários de pequeno porte em todo o país. O levantamento é divulgado trimestralmente.
0: Bom, esse é um ano eleitoral e as resoluções do TSE que vão orientar os partidos e os candidatos no pleito desse ano já estão em vigor. Confira os detalhes com Álvaro Nocera.
14: As resoluções que vão nortear as eleições municipais de 2024 foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral e já estão em vigor. As 12 normas aprovadas pela Corte fixam as regras da disputa, prevista para outubro. Os textos servem de diretrizes para candidatos, partidos e o eleitorado, que vai às urnas escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos. Entre as regras está a regulamentação do uso de inteligência artificial nas eleições municipais. Elaboradas pela ministra Carmen Lúcia, as medidas buscam evitar a proliferação de notícias falsas, o uso de chatbots e os chamados deepfakes. Além de punir responsáveis pelo uso incorreto dessas ferramentas, Breno Guizo, advogado especialista em direito eleitoral, afirma que o TSE está atento com relação ao uso de tecnologia nas campanhas. A
11: justiça eleitoral já vem demonstrando uma preocupação com isso, que é justamente o fato de que, por exemplo, a questão das fake news, né, de fato sabidamente verídico ou que seja distorcido ela já vem, inclusive, tipificada como um crime no Código Eleitoral, no artigo 323. Então, já, já vai demonstrando um avanço, ainda que é, começou lá atrás e agora está tá, tá lançando, é óbvio que não se esgota né, o, o, o assunto. É claro que a lei vai precisar de aperfeiçoamento, até considerando que essa vai ser a primeira eleição, de fato, com essas novas regras, o
14: especialista lembra que o uso de deepfakes, técnica que modifica vídeos, fotos e áudios, pode acarretar em punições rígidas aos partidos e candidatos. Que na
11: resolução do, do, do TSE é, foi vedado expressamente a utilização de deepfake e tem uma consequência gravíssima no caso de eventual utilização, que é quando verificada a, 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 de fato a, a a ocorrência dessa deepfake, independentemente de ter autorização do candidato ou não, tá? ela pode caçar o mandato ou o registro, ou seja, nós estamos falando de uma sanção que desconstituiria o um mandato em razão de, de, uma, de uma utilização de um aparato tecnológico que distorceu ali uma mensagem que eventualmente trouxe, é, alterou né, o estado mental do eleitor, ou trouxe alguma mensagem que não corresponde à realidade. A resolução do TSE vem mesmo antes
14: de uma legislação sobre o tema, ainda sem previsão de definição pelo Congresso Nacional. O deputado do Partido Novo, Gilson Marques, afirma que o parlamento vê com ressalvas determinadas regulamentações.
18: Não legislar também é uma decisão. Os países mais prósperos do mundo eles são desregulamentados, desburocráticos. Então, você, quando tem algum espaço qualquer que seja, muitas das vezes isso é positivo e não negativo. Não regulamentar também é uma decisão. E nesse caso em específico, foi de fato uma decisão. Porque foi tentado levar por diversas vezes o PL 2630 e nós,
14: lá no Congresso, decidimos de que o assunto não iria para frente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que a regulamentação do uso das plataformas de inteligência artificial seja aprovada até abril deste ano.
6: Nós temos a expectativa de até abril aprovarmos uma disciplina de inteligência artificial para o Brasil, não só para eleições, né? uma disciplina que, que possa servir para todos nós em termos de inteligência artificial.
14: Pacheco afirmou ter conversado com a ministra Carmen Lúcia, que assumirá o comando do TSE
0: a partir de junho. No Rio de Janeiro, uma mãe é suspeita de matar o filho envenenado. O repórter Rodrigo Viga.
10: Uma mãe é suspeita de ter envenenado até a morte o próprio filho de seis anos de idade. Caso aconteceu em Realengo, bairro da Zona Oeste da capital. Polícia e Corpo de Bombeiros foram acionados nas últimas horas para uma ocorrência em uma casa nesse bairro da periferia do Rio de Janeiro. Ao chegarem ao local, o um menino de seis anos de idade... Já estava morto, sem vida. Os primeiros sinais eram de envenenamento. A mãe da criança também estava desmaiada, supostamente por enforcamento. Ela foi levada para o Hospital Albert Schweitzer, no próprio bairro de Relenco, onde o estado de saúde dela é grave. Segundo amigos e vizinhos, a relação da mãe com o filho era bastante turbulenta. A criança teria problemas de saúde e seria autista, o que gerava uma certa indignação, um inconformismo por parte da mãe da criança. Todos os indícios apontam para ela como a principal suspeita de ter envenenado o próprio filho e depois tentar o suicídio. Quem encontrou as duas pessoas dentro de casa, uma sem vida, e outra desmaiada foi o padrasto do menino, de seis anos de idade, que está colaborando com as investigações da Polícia Fluminense do Rio. Rodrigo Viga.
0: E por falar em investigações, os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró foram vistos em uma fazenda próxima à divisa com o Ceará. Já são quase 20 dias de buscas pelos foragidos e ontem mais um suspeito de ajudar os detentos acabou sendo preso. Os detalhes com a repórter Janaína Camelo.
12: A polícia prendeu o homem em Fortaleza, acusado de ajudar os dois foragidos. Não há informações sobre a identidade desse homem, nem como ele teria ajudado os dois criminosos, mas a polícia afirma que ele seria um parceiro forte dos dois fugitivos. Essa já é a sétima prisão desde a fuga da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no último dia 14. Além disso, a polícia também recebeu informações de que os dois fugitivos foram vistos num assentamento Rural, a uma distância de 30 quilômetros da penitenciária no interior do Rio Grande do Norte na divisa também com o Ceará a polícia reforçou as buscas na região com a ajuda de helicópteros Rogério da Silva Mendonça de 36 anos, conhecido como Tatu e Davidson Cabral nascimento de 34 anos conhecido como Deizinho, fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho e segundo as investigações há grandes suspeitas, há fortes suspeitas de que a organização criminosa nossa teria ajudado os dois durante este período que estão escondidos. A Polícia Federal oferece uma recompensa de 30 mil reais para quem puder ajudar. ajudar auxiliar com informações que possam levar aos dois bandidos. As buscas já entraram no 17º dia e conta com uma força-tarefa maciça de segurança. Já são 600 homens eh, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também das polícias locais e também da Força Nacional atuando nesse trabalho de captura. Além disso, o Ministério da Justiça está trabalhando num processo de licitação que deverá ser aberto nos próximos dias para compra de câmeras de vigilância que deverão ser enviadas a todos, a todas as penitenciárias de segurança máxima do país. Essa compra faz parte do conjunto de medidas que foi anunciado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para aperfeiçoar a segurança no sistema prisional brasileiro. De acordo com o que o ministro já havia anunciado, as câmeras serão enviadas aos cinco presídios federais, incluindo a penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde uma perícia recente apontou que algumas das câmeras de segurança do presídio não estavam funcionando adequadamente no dia da fuga. De Brasília, Janaína Camelo.
0: Um assunto que movimentou essa semana, o ex-jogador Daniel Alves pode ter a pena elevada. O Ministério Público espanhol vai recorrer da decisão da condenação por estupro de quatro anos e seis meses. Repórter David de Tarso.
6: O Ministério Público da Espanha quer que Daniel Alves fique preso por mais tempo porque considera que quatro anos e seis meses de detenção não é o suficiente, em que ele foi condenado neste caso de estupro. O julgamento durou três dias, terminou com o depoimento dele no dia 7 de fevereiro. Segundo a sentença, ele teve relações sexuais no banheiro da boate em Barcelona sem o consentimento da vítima, mas durante o julgamento ele negou que tenha tido sem o consentimento dessa moça, disse que foi com o consentimento dela e até mesmo chorou durante o julgamento. A defesa de Daniel Alves já tinha até solicitado a liberdade condicional e a absolução dele, já que ele também pagou a quantia de 150 mil euros, o equivalente a 801 mil reais, para que esse valor seja entregue à vítima, por isso que a pena dele também tinha sido reduzida. Mas o Ministério Público Local pediu nove anos de prisão, enquanto a defesa da denunciante pediu 12 anos. Logo depois do anúncio da decisão da Justiça espanhola, a defesa disse que iria recorrer da sentença. A apelação ainda pode ser feita assim em duas instâncias, no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e no Supremo Tribunal da Espanha. Enquanto isso, Daniel Alves segue preso e, pela lei espanhola, ele deve ficar detido até 2025. O estupro teria acontecido no fim de 2022. David de Tarso para a Jovem Pan News.
0: São 5 horas e 31 minutos, termina aqui essa edição do Fast News. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu volto daqui a pouquinho às 7 horas da noite no Jornal Jovem Pan. Até lá.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização
18: Jovem Pan News.